0: ¿Qué tal amigos familia? Qué gusto estar de nuevo en bueno, una vez más en nuestro programa, en nuestro podcast, la voz apostólica, una voz de esperanza y escuchábamos un canto de Montaner, la gloria de Dios eh, me deja mirar o me deja ver, en fin, eh, pero la gloria de Dios, hermanos, es preciosa, es maravillosa, sobrepasa eh, cualquier magnificencia que nosotros podamos ver en, en, en la tierra o en nuestra vida. La gloria de Dios bajó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y de muchas maneras la gloria de Dios se ha manifestado eh, en, en eventos sobrenaturales desde tiempos antiguos, eh, desde que hay testimonio, y, y sin, sin embargo, hermanos, no hay evento más grande de la manifestación de la gloria de Dios que el que el mismo Dios eh, haya escogido hacerse hombre a través de nuestro Salvador Jesucristo, que el mismo Señor se haya humanado como la manifestación de la gloria de Dios más sublime, más grande, más inmensa, más hermosa, más misericordiosa en fin hermanos eh, la manifestación de la gloria de dios allá en aquel pequeño que nace en belén de judea es sublime es gloriosa y culmina en la cruz del calvario eh, de una manera ciertamente trágica pero también de una manera profética llega el señor y derrama hasta la última gota de sangre para que miren a él todos los confines de la tierra y alcancen salvación. La gloria de Dios se ha manifestado muchas veces, pero la manifestación más trascendental para nosotros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo dijo en aquella oración de San Juan, Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, eh, hermano, familia es una bendición eh, que siempre que la gloria de dios se manifiesta acarrea un, un, eh, pues algo especial a la vida de la humanidad ha habido muchas manifestaciones ya lo dijimos pero la salvación que él nos vino a dar con esa manifestación de su gloria sobrepasa todo hermano sobrepasa cualquier otra manifestación y vaya que el señor ha manifestado su gloria y muchas maravillas muchas veces pero su gloria preciosa naciendo en Belén de Judea y, y creciendo con un perfil de carpintero eh, humilde, sencillo y después entrar a Jerusalén triunfante en un pollino hijo de Asna y posteriormente pues ir hasta la muerte y muerte de cruz y resucitar al tercer día para cumplir todo aquello que estaba profetizado por el profeta Isaías en cuanto al Mesías, en cuanto al enviado. Y bueno hermanos familia hemos venido analizando precisamente el caminar de los tiempos eh, en la relación del Señor con el pueblo, en la relación primero allá con Adán y posteriormente con Abraham y luego con los llamados eh, de Israel y ahora está Moisés en una en una especie de bueno, de, de estira y afloje, lo dijimos la vez pasada, eh, y, y, y el rey faraón, pues, le da tregua un rato, le dice que sí, que lo va a dejar ir, pero una vez que le es quitada la plaga que lo está afectando, pues, vuelve a elevar la dureza de su corazón y no, y no cede. Entonces... Está ahí Moisés y le vino una plaga y le vino otra y estamos en que le había llegado la plaga de ranas y cada que Dios le enviaba una plaga, cada que le manifestaba Dios su poder a Faraón, sus magos imitaban de alguna manera algo para, para tratar de menospreciar o, o de restar importancia a la gloria de Dios precisamente. Faraón quería restar importancia a la manifestación de la gloria de Dios a través de esas maravillas que hacía cuando Moisés le declaraba algo y bueno los magos se intentaban y la vez que le llenó de ranas todo que salieron ranas por todos lados y el palacio se llenó de ranas había ranas por donde quiera pues eh, volvió a decirle faraón a Moisés Aarón ya por favor oren por mí ya que se quiten porque ciertamente sus magos o sus brujos hacían ranas pero no las podían quitar porque sabemos que eh, el mentiroso pues solamente imita pero no tiene capacidad para modificar la naturaleza de las cosas sin embargo Dios que hizo los cielos y la tierra que que hizo el mar y todo lo que en ellos hay y que transformó nuestras vidas a través de su misericordia, a través de su amor precioso y que sigue transformando y que sigue buscando y que sigue llamando y que está en este momento allá en Egipto diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo a través de las maravillas que está haciendo, deja ir a mi pueblo a que me adore, porque yo quiero un pueblo que me adore, que me alabe. Y Faraón está ahí en el capítulo 6 y en el 7 y en el 8, pues eh, como que sí los deja ir y se va la plaga y ya que la plaga pasa, vuelve otra vez Faraón a las andadas y endurece su corazón, total que no hay manera que, que Faraón hasta este momento doblegue su soberbia. Y solamente dice que los va a dejar ir, y cuando le desaparece el mal, vuelve otra vez a lo de él. Y familia, pues qué lamentable que, que muchas veces la condición nuestra, la condición del hombre, es de esa manera. Dios viene, nos visita, manifiesta su misericordia. Sabemos de él por la palabra de Dios, sabemos de él porque, pues, quién no reconoce o quién podrá negar que hay un Dios todopoderoso. Y muchos quieren ignorar su nombre como lo quería hacer Faraón. Muchos quieren ignorar el nombre e ignorar el propósito de Dios. Faraón eh, parecía que iba a ceder y luego volvía a las andadas y no los dejaba salir y quería ignorar la gloria de Dios. Quería ignorar eh, que, que las manifestaciones que Dios estaba haciendo en Egipto no eran cualquier manifestación. Aún sus magos ya le decían ya ya que tienes con esto ya déjalos ir porque ciertamente eh, lo que está haciendo su Dios no lo puede hacer ningún Dios ya en el capítulo 16 del, del, cap del versículo del 16 del capítulo 8 dice entonces Jehová dijo a Moisés di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto y ellos lo hicieron así y Aarón extendió una ma su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se, vo se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y entonces los hechiceros dijeron a Faraón... Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí mañana, eh, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo... He aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas, entonces Faraón llamó a Moisés y a y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos, a Jehová nuestro, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrecáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos, orad por mí y respondió Moisés he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal que Faraón no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés, Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas eh, de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún, aún más esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová, dijo a Moisés, entra en la tierra, a la presencia de, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y así, hermanos, sucesivamente, pero seguía Faraón empecismado en no querer dejar ir. Ya los magos le decían, esto es el dedo de Dios, ya, que deja ir esta gente porque no podemos contra, contra la voluntad de Dios. Al final del día, los sabios de Egipto, los magos, los hechiceros, sabían reconocer que contra la verdad de Dios contra el dedo de Dios, contra el poder de Jehová de los ejércitos, contra la manifestación de la gloria de Dios, no había nada que hacer más que someterse, más que entender, más que darse cuenta que estaban mal con sus eh, cargas sobre los hijos de Israel, que estaban mal en su actitud contra un pueblo que había sido de bendición por tantos años para Egipto, sin embargo, Faraón seguía montado en su macho, seguía testarudamente no dejando ir al pueblo. Y cada que venía una plaga, el pueblo de Israel era libre de ella. Todo sucedía en Egipto, en, la, en los ganados, en la gente, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel y sus ganados, era liberada, no pasaba nada, Dios acampaba a su ángel alrededor de ellos y los defendía y todas esas plagas eran dirigidas a Egipto y, y a sus ganados y a todo lo que ellos eran, porque realmente ellos tenían muchos dioses, muchas fiestas paganas, eh, muchas adoraciones falsas y una perversidad entre su pueblo. Y entonces, Egipto miraba la mano de Dios. No hay que olvidar, hermanos, que de alguna manera muchos israelitas se habían mezclado con los egipcios, así que dentro del pueblo egipto también había, eh, des, eh, pues, sangre hebrea, en alguna manera, pero, ah, hab, eh, pero había el pueblo de Israel que moraba en Gosén y ellos... Uh, eh, eran protegidos de tal manera hermanos que Dios eh, intervenía y sigue interveniendo por todo aquel, por toda aquella persona que sale del dominio de Faraón, que sale del, del mundo y de su concupiscencia cuando alguien decide hermanos, familia, escapar obedecer a la palabra para Faraón eran las plagas una y otra plaga y faraón endureciendo su corazón y, y el pueblo en gosén eh, protegido bajo las alas del señor eh, eh, jehová los pastoreaba jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y y así como nuestro señor decía no temáis manada pequeña Crees en Dios, crees también en mí, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Hermano, familia, amigo, qué importante es cuando usted y yo decidimos creer en las maravillas de Dios, creer en la gloria de Dios, creer que el sol que vemos todos los días tiene un orden establecido por Dios. Creer que la lluvia que Dios nos manda, nos la manda Dios creed hermano que, que los, los elementos naturales que se conjugan para que la tierra mantenga un equilibrio en sus atmósferas en sus climas en los diversos puntos de la tierra está establecido por dios para un orden para una eh, existencia equilibrada nuestra y no nomás nuestra sino de toda la creación de dios de las fieras de los animales eh, entender que todo el orden que Dios estableció es para nuestro bien, sin embargo familia amigos a través de la historia y de los años hemos venido deteriorando nuestro hábitat, deteriorando nuestro entorno en aras de, de riquezas, en aras de posesiones, en aras de, una, eh, de un comercio desmedido de, de productos que a veces no necesitamos nos hemos creado necesidades y que van generando en, la, en, en, en el hábitat nuestro un deterioro, sin embargo familia con todo y todo, todas las cosas se mantendrán en su lugar hasta el día en que se manifieste el día glorioso del Señor, hasta el día en que el tiempo de los gentiles se cumplan de acuerdo a la profecía, o sea el tiempo nuestro el tiempo de todo aquel que no es judío el tiempo de todo aquel que no está ligado a, a, a las promesas directas para el pueblo judío eh, sin embargo tenemos promesas indirectas hermanos para todos aquellos capaces de creer en el llamado de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo así como Dios está haciendo un llamado en éxodo a Faraón para dejar salir a, a Israel, y, y, y Faraón le dice, bueno y por qué no adoras aquí en la tierra, por qué no haces aquí todo veces, ¿Cómo, cómo piensas, le dice Moisés a Faraón, que haremos esto aquí, eso es abominación, el mismo pueblo de, de Egipto no nos abominará, no, sino que lo haremos como Dios quiere, como Dios dice, como Dios manda, lo haremos, tendremos que salir, y además no sabemos qué vamos a ofrecer, necesitamos llevar todo lo que tenemos, porque no sabemos qué vamos a ofrecer a nuestro Dios hasta que estemos ahí. Y hermano amigo, eso es real. Tú no sabes qué vas a ofrecer a Dios hasta que realmente estés en una relación genuina con Él. Tú no sabes cómo vas a a, a darle la gloria y darle la honra a Dios Por lo que Él ha hecho en tu vida Hasta que tú salgas de Egipto Hasta que tú salgas de, del entorno del pecado Y vayas al desierto Ya lo dijimos en el episodio anterior Y vayas al desierto a un encuentro En medio, en medio de un lugar ajeno al pecado Como lo es el desierto Un lugar limpio Ciertamente con otros peligros Pero un lugar limpio un lugar donde Dios va a tratar contigo, donde tú te vas a ver desnudo ante la presencia de Dios, donde Dios va a limpiar tu corazón y tú vas a entender qué le vas a dar en adoración. ¿Qué le daré? dice el canto, ¿qué le daré? Todas las cosas son suyas, mi vida también, solo mi ser y mi corazón puedo ofrecer. Y Dios acepta un corazón contrito y humillado, ahí le dice que Él no desprecia un, contra, un corazón decidido a adorarle, contrito, resuelto, eh, un corazón que se convence que es pecado, que se convence que está en pecado, que se convence que necesita una vida distinta, que se convence que es necesario el perdón, que, que se convence que la, la propuesta de cristo la propuesta de dios así como era una buena propuesta para, para, para faraón si faraón hubiera convertido su corazón al dios de israel se hubiera evitado muchos problemas y si ciertamente dios ya le había dicho a moisés que faraón no los dejaría ir alguien pudiera pensar es que ya dios sabía que faraón claro que sabía como sabe bien eh, si tú te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir pero siempre Dios nos dará la oportunidad de arrepentirnos siempre Faraón pudo haber cambiado las cosas y si se hubiera arrepentido pero ciertamente no lo hizo amigo cambia el, el curso de tu historia hoy familia cambia el curso de tu vida este día no esperes que lo que está escrito en la Biblia se cumpla para maldición, sino que en ti se cumpla lo que está escrito en la Biblia para bendición, ciertamente la palabra de Dios dijo el Señor, ni una tilde ni una coma pasará que no se cumpla, toda esta palabra se cumplirá conforme fue dada, nada de lo que está escrito quedará sin cumplimiento, todas las cosas hermano familia se cumplirán porque el cielo y la tierra pasarán dice el señor pero mi palabra no pasará sino que se cumplirá todo lo que está escrito amados esta es la segunda carta dice pedro que escribo cuando escribe su segunda carta y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dicha, dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupas, concup concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoráis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta es palabra preciosa de Dios, hermano. No esperes a que las señales se cumplan no te creas de los burladores No te creas de los filósofos No te creas de, de todo aquello que quiere Despreciar la profecía De la Biblia, no te creas De aquellos que quieren despreciar Como despreció Faraón en su momento Esa palabra preciosa Esas señales hermosas De poder Que le mostró el Señor No entendió cuando la vara de Aarón Se comió las culebras de sus magos No entendió cuando salieron las ranas no entendió cuando llegó el granizo, no entendió con las moscas, no entendió con la muerte de los animales, no entendió con la sarna, no entendió y no entendió. Yo no sé cuántas cosas han pasado en tu vida, ni sé. A lo mejor no ha pasado mucho porque tienes 15, 16, 17, 18, 20 y tantos, 30 y tantos. Yo no sé, hermanos, familia. Tampoco sé. Cuántas adoraciones has hecho a Dios a tu manera, yo no sé cómo creas en Dios, a lo mejor tú piensas que con el cordoncito colgado de tal color, que, que, que con la crucecita colgada, que con el pedacito de tela del santo de no sé dónde, que con el Cristo negro, que con el Cristo blanco, que con... yo no sé de cuántas maneras tú crees que adoras a Dios, pero déjame te digo una cosa, Dios... No está muerto ni es Dios de muertos, todo lo que está escrito escrito en su palabra se ha de cumplir así como lo acabamos de leer en segunda de Pedro capítulo 3, hay burladores que tratan de, 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 de distraer, de, de hacer creer que no, Ya hey, nuestros padres durmieron y no ha pasado nada todos los que está escrito y todos los que tienen por tardanza la venida del Señor se mirarán sorprendidos porque Dios simplemente es paciente para usted, paciente para conmigo, paciente para con los, para que nadie perezca anhelando que procedamos al arrepentimiento de los tiempos de Adán, anhelando que usted y su familia sean salvos y yo no sé, Faraón endureció su corazón, pero tenía la oportunidad de ablandarlo, pero, pero estaba confiado en su poderío, en su soberbia, en sus maneras de dioses que tenían, y ciertamente en esta región del planeta donde usted y yo vivimos, en América, se reconoce la obra de Jesucristo, pero cada quien la reconoce como le da la gana, y cada quien le adora como le da la gana, pero Dios, te lo dije la vez pasada hermano, con todo temor y respeto, quiere que salgas de esa tradición que tú tienes, ¿sí? y quiere que salgas, no como a faraón quiere, no andes adorando como faraón quiere, porque hay faraones religiosos, hay faraones religiosos que inventan eh, eh, rutinas de adoración, que inventan rituales de adoración según esto para Cristo, pero nuestro Cristo resucitó Nuestro Cristo vive Y vendrá con poderío Y peleará la batalla de Almagedón Y, y defenderá a su pueblo Israel Pero ya vino como cordero manso Precioso y como cordero fue Llevado al matadero y delante de sus tranquiladores Enmudeció y no abrió su boca Para que tú tengas vida y la tengas en abundancia Para que no esperemos que se Cumpla todo lo que está escrito Sino que con lo que ya se cumplió Y con lo que estamos leyendo Le creamos al amor de Jesús y vengamos a él y dejamos que nos cubra bajo sus alas y dejamos que nos abrace, que nos sane, que nos limpie la lepra, que nos quite los piojos, que nos, que nos envíe lejos toda plaga, que acampe su ángel alrededor nuestro, que nos cobije con sus alas, que nos pastoree como dice el Salmo 23 en delicados pastos, que aderece mesas delante de usted, delante de mí, que reposemos eh, en lugares preciosos y espaciosos, que alcancemos todas las promesas, y que seamos arrebatados junto con su iglesia, el día que se manifieste eh, ese, ese evento precioso, porque todos los demás eventos que están citándose, son para juicio hermano, y yo no quiero, ni Cristo quiere que llegamos a esa instancia, dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que te lleva al juez, porque el juez te va a entregar al alguacil, y el alguacil te va a mandar a la horca, a causa de tu pecado, a causa de tu error, a causa de tu delito, el delito que usted y yo hemos cometido es pecado, y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, faraón no llenó de señales, no llenó de ver la gloria de Dios, no le bastaron ni por los consejos de sus sabios, ya déjalo, le decían los sabios, ya no estés contendiendo, esto es el dedo de Dios, ya deja que vayan a adorar, hermano, familia, amigo que estás pasando por este podcast, yo te invito que, que anheles en tu corazón adorar a Dios, Cristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia, sal, sal, y adora como Dios quiere que le adoras. Cuando tú sales del pecado Cuando tú sales de la maldad Y llegas y dejas que la presencia De Dios que el Espíritu Santo entre a tu vida Y le crees al Evangelio A la buena nueva de salvación al que, Y te arrepientes y doblas tus rodillas Y confiesas tu pecado Y aceptas en el nombre de Jesucristo Ser bautizado y, y, y Dios te dice cómo le adores Él te saca de Egipto Y te lleva al desierto pero te llena de bendición Y, con, y, y cenas Con Él y Él contigo y hay bendición y hay derramamiento y hay vida eterna y en medio de la angustia tienes paz y tienes confianza porque Él está contigo porque ahora sabes que el que resucitó te sostendrá, que el que resucitó eh, y, que, y que ascendió al cielo vendrá por ti porque ahora sabes que Cristo te ama más de lo que tú te imaginabas ahora sabes que no es cuestión de rituales ahora sabes que no es cuestión de adorar como tú quieras ni como a Faraón quiera, Faraón quería que Israel adorara como, como faraón quería adoren aquí hombre aquí está la tierra que hay ganado adoren pero era una mentira en su corazón porque él lo que estaba cuidando era no perder esa mano de obra que lo había engrandecido tanto como imperio hermano el mundo no no lo quieres dejar a veces porque no quieres dejar eh, esos gozos temporales del pecado esas fiestas porque crees que no hay nada como ser gozoso porque piensas que esa es la manera en que tu vida tendrá gozo. Yo te tengo una buena noticia. Cristo quiere que te goce el lunes, que te goce martes, miércoles, jueves también. Y el sábado también. Y que a llegar domingo sigas con el gozo. Porque tienes a Cristo que te da la dicha de gozarte en Él. Así dice el Corito y así lo parafasafreo. Yo me gozo el lunes, me gozo martes, miércoles, jueves, sábado. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¿Por qué me gozo? porque estaba muerto en mis delitos y pecados, él llegó me levantó, me compró con su sangre no valía nada yo, pero él pagó el precio para que nadie ande reclamando y diciendo, ah pues cómo no por esto y por aquello, porque ah pues sí, como antes era esto, ahora anda de muy santo, gloria a Dios Dios quiere que todos nos, que, que seamos santos, santo quiere decir estar apartado quiere decir que nos apartemos del mal que nos apartemos de Egipto y adoremos a Dios en el lugar de adoración, en su santidad entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y decir bendito el que viene en el nombre del Señor, alabado y glorificado sea aquel que me amó y me amó con amor eterno. Hermano, no resistas, no adores como a ti te parezca, no esperes más señales, no espere ver más la gloria. Faraón vio mucho la gloria de Dios y no entendió. Ya en el próximo episodio cerraremos el capítulo de las plagas y en la culminación de un corazón soberbio. Sin embargo, también miraremos el arrepentimiento del pueblo y el gozo de salir a adorar a Dios como Dios quiere que le adoremos. Gracias Padre Eterno por cada persona que escucha este podcast. Gracias por cada... Eh, hermano, amigo, familia que escucha, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona, derrama bendición, reprende esta pandemia, Señor, libra, libra a los que creen, libra, ah, haz misericordia con la humanidad, dale a la oportunidad a, a la humanidad que ya vea retirarse esta pandemia y pueda eh, consensuar en su corazón. Permite que muchos dejen la soberbia y salgan y te adoren y te den la gloria, la honra y la alabanza y miren a ti, Padre eterno, y te adoremos como tú quieres ser adorado. Haz en mí lo que es agradable delante de ti, haz en cada uno de nosotros lo que te agrada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice tu pueblo, bendice a cada persona, a cada hermano, a cada amigo, a cada simpatizante de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, hermano, familia, gracias, sigamos adelante, Cristo tiene más que darnos que nosotros que pedirle, Dios le bendiga, hasta la próxima.